0: Bienvenue dans « Pourquoi c'est comme ça ?», le podcast qui vulgarise les théories féministes. Ce sont les voix de Charles et Gigi qui vous porteront tout au long de l'épisode et qui tenteront de savoir pourquoi les puricultrices sont des femmes. Dans cet épisode, vous allez entendre le témoignage de Louise, une enfant de 10 ans qui vit à Saint-Gilles et qui aime la vie. Vous entendrez également la voix de Lénie, petite fille qui, du haut de ses quatre ans, nous fera l'honneur d'introduire ce podcast. Bonne écoute Il n'y a, a que des madames dans mon école. Il n'y a pas de monsieur. Que des madames. Même pour la sieste. Même pour l'école et même, même pour la cour. Toujours des madames. Pourquoi
1: c'est comme ça Le podcast qui vulgarise les théories féministes. Dans cet épisode, on va parler de la division sexuelle du travail, c'est-à-dire le fait qu'il existe des métiers de femmes et des métiers d'hommes. Et on va découvrir
2: pourquoi ça pose problème et d'où ça vient. Ah, et euh, petite remarque sur l'intro on remarque que les institutrices maternelles et primaires sont essentiellement des femmes. Pour le secondaire, on arrive à 50-50. Mais une fois à l'université, les professeurs sont essentiellement des hommes. Intriguant, n'est-ce pas
1: Alors, pour faire un petit état des lieux, je vous cite quelques chiffres. Ça permet de visualiser un peu. Les gardes-enfants, 95% de femmes. Et les mécaniciens, 99% d'hommes. On a pris les plus gros pourcentages pour l'exemple, mais c'est bien la vérité. Et c'est le cas d'autres métiers, comme les secrétaires médicales, qui sont à 97% des femmes, ou les pompiers, qui sont à 98% des hommes. Alors on pourrait croire que finalement, c'est pas important de n'avoir que des hommes ou des femmes dans certains métiers.
2: Mais en fait, ça change tout. Prenez par exemple les gardes d'enfants, qui sont quasi exclusivement des femmes. Eh bien, cela renforce la croyance que cette activité serait naturellement féminine.
1: Mais les compétences, que ce soit en mécanique ou en soi aux enfants, elles sont acquises et non innées. S'occuper des autres, c'est quelque chose qu'on apprend et qui est socialement construit et encouragé chez les filles. Ça fait partie de ce qu'on appelle la socialisation genrée. On
2: l'appelle genrée parce qu'elle nous façonne en tant
1: qu'hommes et en tant que femmes. C'est en fait l'ensemble des processus par lesquels les individus acquièrent et intériorisent les normes, les valeurs et les rôles qui organisent la vie sociale.
2: Et tout cela construit l'identité psychologique et sociale de chacun. Et cette construction se fait via des agents de socialisation, c'est-à-dire tous ces lieux et ces personnes qui nous apprennent la façon dont on devrait se comporter dans notre société.
1: Un des premiers agents de socialisation, c'est la famille, et ça commence par tous les messages qui nous sont répétés depuis qu'on est né
2: et à vrai dire même avant notre naissance. Depuis qu'on est des fœtus, les gens s'adressent à nous de façon genrée. Et en grandissant, on aura des remarques qui montrent ce qui est valorisé en fonction de notre genre. Du style que tu es belle avec cette robe, ou qu'est-ce qu'il est costaud, ce gaillard
1: Les messages sont dits oralement, mais ils se transmettent aussi par les jouets qu'on
2: propose aux enfants, des poupées pour les unes et des camions pour les autres. Et puis, il y a aussi l'entourage, l'entourage direct. On sait que la meilleure des socialisations est celle qui s'opère dans les actions et dans les comportements. On remarque que dans les couples hétérosexuels, les mères s'occupent plus des tâches domestiques, et les pères passe plus de temps de jeu avec les enfants. Les enfants vont assimiler
1: comme si c'était naturel que les femmes prennent en charge le soin des autres et du foyer, et que les hommes s'épanouissent dans les loisirs. Et ils et elles vont très
2: probablement reproduire ces comportements. Parce que pour un enfant en pleine construction identitaire, le modèle des adultes est un puissant agent de socialisation. Et même à l'âge adulte, les proches autour de nous qui se comportent de telle ou telle manière, ça nous répète ce qui est conforme ou pas pour notre genre.
1: Ça indique ce qu'on est censé être, faire et penser. Qu'est-ce que je fais ici hein
0: Qu'est-ce que je fais ici
1: toute la journée
2: Mais Tu fais tourner la maison. Tu es mère de famille.
1: Non, 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 non. Je suis ta boniche. Crois-moi,
0: il vaut mieux être la boniche de Catherine Deneuve que celle de Renaud Le Pique.
2: L'école est aussi un agent de socialisation où les préjugés de genre sont omniprésents. Ils sont partout. Des préjugés, ce sont des jugements non fondés sur des faits. Par exemple, les filles ne seraient pas bonnes en mathématiques.
1: Et même ailleurs qu'à l'école, on peut entendre que les femmes ne sont pas bonnes en mécanique, ou qu'elles ont un mauvais sens de l'orientation, ou que les hommes ne sont pas délicats, ou qu'ils ne sont pas capables de faire plusieurs tâches en même temps. On nous répète ça tous les jours, puis on le
2: voit surtout dans les médias, les films, les livres pour enfants, etc., et malheureusement, les enfants vont choisir leur orientation scolaire en fonction de ce qui est attendu pour leur genre. Donc le truc, c'est que cette socialisation genrée favorise des stéréotypes de genre. Les stéréotypes sont des généralités qui se vérifient dans les faits. Par
1: exemple, dans les filières d'ingénieurs, on compte 20% de femmes, tandis qu'elles sont 70% dans les filières de santé et d'aide aux personnes. Aux hommes, la technique, et aux femmes, les relations et le soin.
2: Donc, si les métiers d'ingénieurs sont des milieux d'hommes, et qu'il n'y a pas de représentation de femmes ingénieures dans les médias ou dans les livres, les filles ne sont pas amenées à imaginer que ce métier est possible pour elles aussi. En plus, si les filles se voient moins proposer des jouets de construction, de voitures ou de bricolage, elles développent moins ces aptitudes. Et pour finir les messages environnants concernant leurs aptitudes en mathématiques influencent aussi leur propre perception de leurs compétences. En effet, à compétences égales, les filles se pensent moins douées que les garçons en mathématiques. Donc
1: on se retrouve avec une majorité d'hommes ingénieurs et c'est le serpent qui se mord la queue.
0: Pourquoi on dit que le rose c'est pour les filles et le bleu pour les garçons Pourquoi est-ce qu'on dit que les filles, c'est les cheveux longs et les garçons les cheveux courts Ben ça, j'en sais absolument rien. Mais je pense que c'est un vieux truc que les gens pensaient avant et qu'ils ont transmis au, à leurs enfants. Et il y a des parents qui ont appris à leurs enfants, comme ma maman, que tout
1: le monde peut être comme ils veulent. Les institutions participent aussi à la socialisation genrée. L'exemple le plus visible, c'est le congé de maternité, plus long que le congé
2: du deuxième parent. Imaginez que celui-ci soit égal pour les deux parents ce serait un bon frein pour la discrimination à l'embauche. Reste qu'il faut que les rôles changent au sein de la famille même, sinon les carrières des femmes restent désavantagées. Hashtag double journée. La division sexuée du travail
1: est réellement problématique parce que les métiers dits féminins sont généralement moins bien rémunérés que les métiers dits
2: masculins. En fait, tout ce qui est lié aux activités pensées comme naturellement féminines est dévalorisé. Mais lorsque les hommes font ces activités, alors là c'est le prestige. Par exemple une femme qui cuisine tous les jours, c'est banal, peu reconnu. Tandis que les grands cuistots sont majoritairement des hommes. Les grands couturiers, Chanel, Dior, sont beaucoup plus applaudis que les couturières qui produisent et réparent la plupart de nos habits de tous les jours. Les activités dites féminines sont dévalorisées car quotidiennes, consommables, renouvelées à l'infini. Elles ne laissent pas de traces. En tout cas, on décide de ne pas l'avoir.
1: Cette dévalorisation symbolique fait que ce travail est sous-payé, voire même gratuit. C'est le cas du travail domestique, des soins aux enfants, aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap. Dans les familles avec plusieurs enfants, on remarque que ce sont majoritairement les sœurs qui s'occupent de ces tâches. Les personnes qui s'occupent des autres, on les appelle les « caregivers ». Et dans les pays de l'Union Européenne, 92% des femmes sont régulièrement aidantes. Je passe ma vie à courir à gauche, à droite, au milieu. C'est pas pour aller faire les courses on va aller chez le teinturier ou à la poste. Quand je reviens de la halte garderie avec le petit sous allez hop. j'emmène je Charlotte chez leur l'orthodontiste, ou c'est le son de piano.
2: Sans compter les repas, si je vous disais que je ne sais plus quoi leur faire à manger.
1: Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on mange
2: On se demande alors comment cela se fait que l'État intervienne si peu dans ce domaine. Car après tout, la société humaine existe grâce à ce travail. Les enquêtes emploient du temps montre que les femmes en Belgique font au minimum deux tiers des tâches domestiques de la maison. On parle pour cela du concept de double journée. Un travail reconnu et rémunéré, puis, en rentrant à la maison, un travail invisible et gratuit.
1: Et lorsque des femmes ont le même temps de travail que leurs conjoints, elles prennent quand même plus en charge les tâches domestiques. Dans les couples hétérosexuels, c'est généralement elles qui prennent un temps partiel parce qu'elles ont un salaire plus petit que celui de leur conjoint, Et donc, logiquement, c'est elles qui
2: réduisent leur temps de travail pour s'occuper des enfants s'il y en a. Et pour rappel, L'écart salarial entre les hommes et les femmes, pour un même poste, est toujours d'actualité et il équivaut à 5% en Belgique.
1: Du coup, les femmes prendront plus en charge le ménage et le care et les enfants auront cet exemple à la maison, ce qui influencera leur perception genrée de qui fait quoi à la maison. Et à nouveau,
2: la boucle est bouclée. En plus, vas-y pour faire exploser ta carrière avec un temps partiel et une tête dans la vaisselle. Mais c'est pas tout. Comme Titou Lecoq, autrice féministe, nous le dit, les femmes, elles restent plus à la maison. Pour cela, elles font plus de dépenses invisibles, comme les courses quotidiennes, les vêtements pour les enfants. En somme, toutes des courses qui ne valent plus rien une fois consommées. Les hommes, qui ont souvent des postes plus prestigieux avec un plus gros salaire, ils s'occupent des plus grosses dépenses, qui sont également plus pérennes. Les voitures, les prélocatifs... Et en plus, c'est des dépenses qui leur servent même après un divorce. Je rappelle un mariage sur deux. Donc on peut dire que la socialisation
1: genrée mène à la division sexuée du travail qui elle-même mène à plus de précarité chez les
2: femmes. Et puis habituellement, les femmes qui peuvent se permettre de déléguer le travail domestique et de soins le font en employant d'autres femmes
1: et du coup, les activités du CARE restent féminines. Et les femmes racisées, immigrantes ou précarisées se retrouvent plus souvent aides ménagères, nettoyant le domicile d'autres femmes, plus souvent blanches et issues de classes socio-économiques supérieures. Ça montre
2: qu'il existe des rapports de pouvoir au sein même de la classe sociale des femmes. Voilà pourquoi le genre, il n'est jamais analysé tout seul. On s'est rendu compte, grâce à
0: l'IRM, que nous avons tous des cerveaux différents. Nous sommes 6 milliards d'individus sur la Terre, ça veut dire 6 milliards de cerveaux différents puisque 6 milliards de personnalités différentes. On s'aperçoit que finalement la différence entre les individus d'un même sexe est tellement importante qu'elle va gommer
2: la différence entre les hommes et les femmes. On les entend déjà les gens qui nous diront que les hommes et les femmes sont biologiquement différents
1: Ouais, il existe une croyance profondément ancrée dans notre société, selon laquelle les femmes seraient naturellement altruistes et douces, et qu'elles seraient donc plus aptes à s'occuper des
2: autres. Bullshit. Ça s'appelle de l'essentialisme. C'est un mode de pensée selon lequel il y aurait des caractéristiques innées du genre masculin ou féminin. Par exemple, les femmes seraient par essence multitâches, et ça serait inscrit dans leur gène. Et on sait qu'une pensée essentialiste est au cœur de nombreuses
1: idéologies discriminatoires, parce qu'elle justifie des inégalités sociales. Du
2: style, s'il y a plus de femmes qui s'occupent des enfants, c'est dans leur gène, circuler, il a rien à voir. Oui, en plus, dire que c'est inné, en fait, ça permet de ne pas questionner les inégalités sociales, et donc euh, juste de les reproduire.
1: Surtout qu'on l'a vu ensemble à quel point, dès notre naissance, nous sommes influencés par les agents de socialisation. Les cerveaux multitâches et ceux qui ont un sens de l'orientation, ça tombe pas du ciel. Nos corps et donc aussi nos cerveaux changent en fonction de ce qu'on fait. Les connexions neuronales, les muscles et même les sécrétions d'hormones changent en fonction des comportements répétés qu'on a.
2: Alors au final, oui, on les développe, ces compétences genrées. Reste plus qu'à conscientiser cela et travailler pour s'améliorer comme on travaillerait n'importe quelle partie du corps en salle de muscu. Une société ne peut aller mieux que si chacun à l'intérieur de cette société se sent mieux que si chaque
0: homme, chaque femme, je dirais, incarne sa féminité, sa masculinité comme il en a envie et pas comme les modèles le désignent.
2: Ce qu'on a envie de souligner dans cet épisode, c'est que la division sexuelle du travail, c'est systémique. Individuellement, c'est toujours très énergivore d'aller à contre-courant. Une première étape serait alors de souligner ces discriminations et de conscientiser ces privilèges. Reconnaître l'inégalité, c'est en fait se donner les cartes pour avancer. Pour ce qui est du niveau
1: politique, il est temps de reconnaître et de valoriser symboliquement et financièrement tous les métiers qui favorisent une communauté en santé, comme les soins aux enfants, les entretiens, le nettoyage, etc.
2: Et aussi, tout le monde, et donc les hommes aussi, peut s'y mettre à militer et revendiquer un congé parental obligatoire pour chaque parent. Et cela, peu importe le genre, ça permettra de tacler la discrimination à l'embauche. La diversité dans les instances de pouvoir est aussi primordiale. Si on imagine un homme blanc grisonnant quand on parle d'un CEO, ben ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils y sont en effet plus nombreux.
1: Et ce sont des postes de pouvoir et décisionnels qui d'une part sont mieux payés, mais aussi qui peuvent permettre
2: un changement structurel. Après, euh, la parité est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il ne suffit pas d'être une femme pour remettre en question la division sexuelle du travail ça prend un temps d'arrêt
1: et de recul sur notre culture. Et ça, c'est difficile dans une société qui tourne à mille à l'heure. Nous sommes imprégnés de cette culture inégalitaire, alors le changement va prendre du temps. L'important, c'est d'en prendre conscience ensemble pour penser une société équitable pour toutes et tous. On peut chacun, chacune, se dire qu'on montre des modèles pour les enfants avec nos comportements, dans la famille comme ailleurs. Et au plus on fait des choses différentes, au plus ils et elles se disent que c'est possible pour eux aussi.
0: podcast de Charlene Marbet Diada Ferrero, Lise Mernier et Laurence Denarinck. produit par Corécrit et Supernova Film Lab avec les soutiens de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, de la politique fédérale de l'égalité des genres de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale réalisé par Laurence Denarinck. écrit par Charline Marbet, Diada Ferrero et Lise Mernier prise de son et musique originale Loïc le folle